0: Parole de pro, un podcast de Cheval Énergie. Parole de pro, c'est l'histoire d'un métier, d'un savoir-faire, d'une vie professionnelle dédiée au service du soin et du bien-être du cheval. Parole de pro, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus ou de découvrir ses métiers passion, racontés par un ou une professionnelle du milieu, son quotidien, son histoire, ses choix et son parcours pour en arriver là. Bonjour, je suis Anaïs de ChevalEnergie.com, leader e-commerce de la santé du cheval, avec près de 15 000 références en ligne, et notre petit plus pour vous, une équipe de veto qui est là pour vous conseiller. Et maintenant, place à votre épisode. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parole de Pro. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Laura, notre vétérinaire chez énergie Bonjour à tous, bonjour à Anaïs. Et Aurélie Rorbacher, un mental en or, qui est préparatrice mentale. Bonjour, bonjour. Alors Aurélie, on a déjà enregistré un épisode avec toi, euh, qui, euh, qui, où tu nous parles vraiment de ton activité. Donc je vous invite, pour ceux que ça peut intéresser, à aller l'écouter. Euh, et aujourd'hui, l'idée de ce podcast, c'est d'avoir vraiment un échange entre vous deux. Donc Aurélie, un point de vue plus humain. Euh, cavalier et Laura un point de vue plus euh, cheval euh, sur l'impact du stress euh, du cavalier sur son cheval. Euh, alors pour euh, ceux qui ne te connaissent pas encore Aurélie, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité Ok, euh,
1: bah, je m'appelle Aurélie Rohrbacher, donc j'accompagne des sportifs, majoritairement des cavaliers euh, sur la partie mentale. Euh, sur la partie gestion des émotions, confiance en soi, euh, euh, poursuivre une échéance, euh, etc., etc. Donc vraiment sur
0: cette partie-là. Super. <rire> Pour plus de détails, hein, je oui. le redis, mais écoutez euh, le podcast qu'on a enregistré euh, vraiment sur euh, le métier d'Aurélie, c'est euh, passionnant. Euh, alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, Aurélie, euh, qu'est-ce que ça engendre euh, le stress du cavalier euh, sur son attitude à cheval hmm. Vaste sujet. Alors déjà,
1: ça peut être bien de définir ce que c'est le stress, parce que c'est un grand sac euh, tout coloré hein, dans lequel tout le monde jette plein de choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot stress C'est une émotion. Et l'émotion, c'est la peur, euh, majoritairement, pour pas dire uniquement d'ailleurs. Donc il peut y avoir je crois, des milliards de peurs différentes en fonction des personnes. Euh, il peut y avoir de la peur euh, de se faire mal, peur de tomber, peur de faire mal à son cheval aussi, des choses qu'on rencontre assez souvent. Il peut y avoir des peurs euh, très personnelles, euh, de l'ordre de euh, peur de se tromper, euh, peur de ne pas y arriver, euh, peur de décevoir le coach, les parents, que sais-je... Euh, plein de peur, euh, voilà, autant de peur que, que l'humain est capable d'en produire, donc énormément. Et donc, euh, la peur, c'est une émotion bien spécifique. Elle a un fonctionnement très différent des autres émotions. Euh, on pourrait parler de la partie euh, prépa-mentale un peu ésotérique, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a des impacts physiologiques euh, très concrets, avec notamment euh, un fonctionnement qui fait que la peur euh, ne passe pas, quand elle envoie son message, hein, euh, ne passe pas par le cerveau qui réfléchit. Et ça, euh, c'est ce qui nous permet d'avoir des réactions complètement improbables quand on a peur et où on se dit « mais à quel moment ça m'a paru cohérent de réagir comme ça ?» Ça n'a <rire> aucun sens, mais sur le moment, le cerveau, lui, en fait, il est en mode survie. Quand on a peur, euh, on est là pour survivre, donc le cerveau va générer une action réflexe, la plus rapide possible. C'est pour ça que ça ne passe pas par le cerveau qui réfléchit. Donc, ça part directement du cerveau au muscle, avec du coup parfois des situations très cocasses. Ça, c'est associé avec un cocktail chimique euh, qui est super pour euh, partir en courant face à un prédateur, euh, moins super quand on est nous-mêmes euh, en posture de cavalier. Hein, donc là, on prend un bon shoot de cortisol et d'adrénaline, hein, c'est super, c'est un top cocktail. Mais du coup, quand on est sur une grosse intensité de peur, euh, ça a trois conséquences. Pour info, le cheval a les mêmes euh, réponses. C'est soit réaction d'attaque, soit réaction, euh, pour les chevaux on dit freezing, c'est-à-dire le, le cheval ou l'humain qui se tétanise et qui se fige euh, comme un bloc de glace, euh, soit la fuite. Okay. Donc ces réactions-là, on ne les choisit pas vraiment. Elles sont liées plutôt à notre parcours de vie, à nos expériences. Il y a aussi, c'est encore en cours d'étude, mais une part génétique probablement là-dedans. Tout ça pour dire que on réfléchit pas. Hein. Donc, on voit l'oxer numéro 10 carré qui nous a bien fait flipper à la reconnaissance. Et on se dit « Waouh, ouais, elle est énorme, cet » -là. Et là, bah, finalement, réaction pas du tout cohérente avec ce qu'on a dit à la reco, ni avec ce qu'on sait faire euh, habituellement. On peut avoir la réaction classique du cavalier qui va euh, couper sa respiration. Ça, c'est la première chose. Donc, on va avoir des cavaliers qui peuvent faire des parcours entiers en, en apnée. Hein, ça c'est euh, Voilà conséquence cerveau pas oxygéné, muscles pas oxygénés, donc évidemment ça fonctionne beaucoup moins bien. Hein, on est en pilote automatique, ce qu'on appelle. On perd sa lucidité, capacité d'analyse, euh, capacité à recevoir les informations, à les traiter, etc. Là, le cerveau ne réfléchit plus du tout. d'accord Derrière, évidemment, ça a des impacts sur le corps, donc un corps qui va se tendre bien souvent. Mais il peut aussi y avoir, c'est plus rare, mais ça arrive, la réaction d'ultra-passivité. Euh, c'est-à-dire un cavalier qui va devenir tout mou, tout passif, passager clandestin complètement. Euh, on va être vraiment dans des réactions excessives, en fait. Hein, ce qui caractérise la réaction au stress, c'est l'excessivité des réactions. Euh, donc, souvent, on est quand même dans la crispation. Si on est en réaction attaque, on va monter trop, donc, euh, beaucoup trop, on va en faire dix fois trop, on va agresser le cheval même, qui bien souvent va donc... Euh, ben, soit s'arrêter, soit monter dans une émotion euh, très très forte, euh, donc souvent fuser vers l'avant dans ce cas-là. Hein. Ou alors inverse, la passivité la plus totale, euh, et là c'est la fuite, hein. donc là on se, on se met en mode absent, et donc ben, on peut avoir euh, erreur de parcours, on peut avoir, ça se traduit comme ça, hein, euh, on peut avoir euh, des répercussions quand même importantes, parce que euh, finalement le cheval est livré à lui-même hein, dans ces moments-là donc c'est pas cool non plus pour lui et si on va pas dans ces excès là on peut avoir la petite faute sur le dernier hein, qu'on a tous eu la joie d'expérimenter euh, bah ça c'est euh, euh, je suis sans faute jusqu'à l'avant dernier oh, j'ai peur, peur de faire faute sur le dernier il ne faut surtout pas que je fasse faute sur le dernier bon ben bah, là j'ai mis la petite, euh, la, la petite action de main qu'il ne fallait pas puis bien sûr un petit mouvement de bassin parce que finalement la distance qui était parfaite ne l'est plus et donc POC le dernier donc le stress, c'est pas juste un mot euh, voilà, fourre-tout. Il faut vraiment identifier euh, les peurs qui sont derrière pour pouvoir aller jouer dessus derrière en prépa mentale, C'est ce qu'on fait en prépa mentale. Et là, l'objet d'aujourd'hui qui est super intéressant, je suis hyper contente que Laura participe avec moi parce qu'elle va pouvoir vraiment faire le lien entre ce que je viens de détailler du fonctionnement du cavalier et les impacts que ça va générer chez nos chevaux. Euh, juste si je, je prends deux minutes de plus pour expliquer le lien entre l'émotion... Euh, et le cheval. Euh, le cheval, son langage, c'est l'émotion. Hein. C'est ce qu'il sait faire de mieux, c'est lire nos émotions. Donc, les dernières études montrent qu'il euh, est capable de distinguer nos émotions, il y réagit. Alors, chaque cheval va réagir différemment. Il ne va pas forcément prendre notre émotion au pied de la lettre et prendre la même émotion pour lui. Mais quand même, il y a une tendance à ça. Euh, et donc, il est important quand même que le cavalier prenne euh, conscience euh, que tout ce qu'il traverse lui-même va avoir des répercussions, que ce soit sur l'aspect physique, émotionnel, euh, et même la mémoire que va garder le cheval de ce parcours-là, par exemple. Hein, Au-delà de l'aspect euh, purement physique que Laura va détailler euh, bien mieux que moi.
0: <rire> Mais merci beaucoup Aurélie, je pense que c'est vraiment des discussions qui sont très intéressantes et dans lesquelles beaucoup de cavaliers euh, amateurs et professionnels se retrouvent. Euh, donc, euh, comme tu l'as gentiment introduit, euh, Laura, c'est à ton tour maintenant. <rire> euh, quelles sont les conséquences d'un cavalier, euh, cavalier stressé sur le corps euh, de son cheval euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les mécanismes de crispation qui sont développés et, euh, et puis surtout, bah, quelles, quelles sont les pathologies qui vont en découler euh, directement
2: Oui, donc... Euh... Suite à cette euh, belle introduction <rire> sur le, le stress du cavalier, euh, en effet, moi, je vais parler un peu plus euh, du cheval et euh, principalement des effets euh, sur son physique. Euh, puisque euh, j'ai fait une formation d'ostéopathie, donc on va parler un petit peu de ces répercussions-là. Euh, outre le fait, bien évidemment, que le cheval peut ressentir euh, nos émotions donc euh, via euh, plusieurs modalités. Hein, il est capable de... Euh, il y, y a des études qui appuient ça, il peut euh, lire les émotions, voir les émotions, euh, il peut faire le lien entre un son, une voix, et également un visage. Euh, et donc, euh, il a une sorte de conceptualisation quand même des émotions. Il peut aussi sentir euh, via nos odeurs euh, les, les émotions. Euh, et on peut euh, également lui, lui, lui transmettre nos émotions. Donc, on peut également lui transmettre de la peur dans ces situations-là. Euh, et euh, d'autre part, nos crispations euh, vont être transmises sur son physique. Quand on est sur le, notre cheval, on, on lui transmet euh, via trois, euh, trois principales voies euh, ce qu'on qu ressent et ce qu'on fait. Donc on a notre main, notre bassin, notre assiette et nos jambes qui vont encadrer le cheval physiquement. Euh, et donc si on a des crispations, on peut lui transmettre. Donc, tout d'abord, euh, via la main, euh, forcément une main crispée, elle se retransmet sur euh, la mâchoire du cheval. Donc, On va transmettre euh, des crispations, des tensions, euh, des contractures des muscles masséters. On peut euh, également avoir des tensions au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Et ça, ça va se retransmettre forcément sur ses cervicales, sur son dos, etc. Via une chaîne de, de une réaction, des réactions en chaîne. Euh, D'autre part, donc, euh, si on est crispé au niveau de notre bassin, euh, via notre assiette, on va lui transmettre euh, tout, toutes ces crispations-là. Il ne faut pas oublier que la selle donc, repose sur son dos et la sangle euh, entoure donc, le grille costal et on a pas loin le diaphragme. Euh, Aurélie pourra en parler euh, un peu plus tard, euh, rebondir là-dessus. Donc Le diaphragme, c'est vraiment l'organe euh, émotionnel par excellence euh, puisque c'est notamment un muscle de la respiration donc comme Aurélie disait tout à l'heure une des réactions quand on a peur quand on est stressé on va modifier notre respiration parfois même la couper donc se contracter euh, et avoir euh, donc un, un effet sur ce diaphragme le diaphragme il est très fort pour se contracter beaucoup moins fort pour se détendre euh, et donc dès qu'on va avoir un diaphragme contracté comme il a des liens avec tous les organes, il est en lien également avec la colonne puisque, euh, via les piliers, il est, euh, il est fixé euh, au lombaire, chez le cheval. Il a également des liens avec les muscles psoas qui sont responsables de l'engagement des postérieurs, donc un diaphragme tendu finalement, ça va modifier la respiration du cheval, ça va potentiellement lui créer des douleurs au niveau du dos. Le diaphragme va également être en lien direct avec l'estomac et le foie qui sont vraiment fixés juste derrière lui. On sait que le stress chez le cheval peut entraîner de l'acidité gastrique. Donc euh, un estomac en tension va avoir des répercussions sur le diaphragme. Idem, un diaphragme en tension peut avoir des répercussions sur l'estomac. Euh, donc vraiment, toutes ces réactions-là ne sont pas à négliger puisque le cheval va ressentir finalement un effet de, de, de tension générale. Comme on le disait tout à l'heure, les émotions sont transmises directement aux muscles. Donc physiquement, on va vraiment avoir toutes ces petites contractions, des muscles qui seront moins souples, plus en tension. Euh, donc physiquement, euh, une, un engagement qui pourra être modifié, euh, moins de décontraction dans le travail, donc euh, peut-être des petites douleurs. Et donc on va pouvoir transmettre tout ça à notre cheval. Donc l'objectif de, ce, de cette discussion, ce n'est pas du tout de faire stresser encore plus les cavaliers, de se dire « Oh mon Dieu, je vais transmettre euh, toutes mes tensions euh, à mon cheval et du coup, il, il, il va, il, bah, je, vais, je vais le rendre moins performant ». Mais euh, dans cette idée-là, Aurélie va peut-être
1: pouvoir rebondir là-dessus et plus nous aider pour donner des, des tips aux cavaliers. ouais les, les, les tips, alors c'est... Pas évident de donner comme ça des, euh, des recettes de cuisine euh, mal faites, entre guillemets, mais ce qui est certain et qui est applicable à tout le monde, c'est vraiment que le, le travail sur, sur la respiration du cavalier a un impact, comme tu viens de le démontrer, euh, ultra direct euh, sur le, le cheval. Et euh, ça, ça s'apprend, ça, ça, ça enfin, je veux dire, c'est des, des techniques vraiment très simples, très faciles à mettre en œuvre. Euh, technique de respiration pour assouplir ce diaphragme, être capable d'en être conscient déjà. Simplement avoir conscience qu'on a verrouillé notre diaphragme, être conscient qu'on a arrêté de respirer. Euh, donc à cheval, bah, c'est tout simple, hein, euh, chanter. <rire> chanter, à partir du moment où vous arrêtez ou, ou sifflottez, peu importe, mais bah, à partir du moment où vous arrêtez, c'est que vous ne respirez plus. Donc ça, c'est déjà euh, prendre conscience. Est-ce que je respire Forcément, je vais m'arrêter de respirer à un moment donné euh, de ma séance. Alors, euh, sur, le, sur les, les difficultés en général, hein, on s'arrête de respirer. Le cheval aussi, du reste, hein, sur, sur une phase de saut, va avoir une phase d'apnée. Euh, L'idée, c'est quand même que si on veut que notre cheval respire, ben, c'est quand même pas mal de commencer par respirer nous-mêmes. Euh, donc ça, ça se bosse. C'est vraiment pas compliqué. C'est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas besoin d' De matériel, il n'y a pas besoin de gros moyens, c'est des choses très très faciles à, à mettre en œuvre. Euh, donc, ça, voilà, euh, conseil euh, à vocation euh, généraliste, euh, mais oui, c'est une base. Bon, c'est le diaphragme, c'est une, une grande base et c'est un moyen aussi de contrer l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion génère le blocage du diaphragme. Comment je fais pour revenir dans une zone émotionnelle qui soit euh, plus euh, supportable et qui me permette de récupérer mes capacités de raisonnement et mes capacités physiques eh ben, Je peux passer par un exercice de respiration qui va déverrouiller mon, mon diaphragme et mécaniquement faire retomber euh, du coup les niveaux émotionnels à un niveau qui soit acceptable et me permettre de reprendre le cours de ce que j'étais en train de faire avec mon cerveau et mon corps.
2: Et également, euh, chez le cheval, euh, lors d'une séance d'ostéopathie, personnellement, moi, je, je commence souvent par euh, déverrouiller le diaphragme. Le diaphragme, il est plus ou moins en tension chez à peu près tout le monde. Oui. Voilà. <rire> euh, donc, effectivement, je commence toujours par là. Et c'est vrai que ça apporte euh, un relâchement euh, chez le cheval qui est visible hein, euh, par euh, euh, des mâchonnements, des bâillements, etc. Euh, c est, c est le fait de, de mâchouiller, de bailler, euh, donc quand on est à cheval, ce sera plutôt des mâchonnements, euh, ça, ça va libérer de l'endorphine et c'est aussi euh, un bon moyen de savoir si le cheval est relâché et si notre main n'est pas trop crispée. Mm. Euh, passer par le, la décontraction de la mâchoire pour obtenir la décontraction finalement de, de tout le dos et de tout le cheval.
0: Y compris psychique. Exactement, oui, en effet. Mm. Bah super. Euh, Est-ce que vous auriez euh, d'autres choses à rajouter Peut-être Laura, tu nous as parlé en off tout à l'heure d'une euh, étude qui a montré... Euh, oui, en euh... effet.
2: Euh, donc il y a euh, énormément d'études très intéressantes qui sont faites. Euh... Oui, je rebondis directement puisque, effectivement, je vois de quoi tu veux parler. Euh, donc, il y a énormément d'études hyper intéressantes en ce moment qui sont faites sur euh, l'impact du cavalier sur le, les chevaux, euh, les impacts émotionnels et également les impacts physiques. Euh, donc, il y a des études qui ont montré qu'un même cavalier sur plusieurs chevaux euh, va entraîner des, euh, des attitudes d'encolure euh, similaires entre les chevaux, un engagement similaire, une amplitude de foulée similaire euh, et un engagement similaire et le même cheval monté par plusieurs cavaliers va, euh, ne va pas avoir toujours le même engagement, la même attitude, euh, la même posture d'encolure. Donc on voit que déjà rien que par notre... ça, ça peut paraître euh, évident, ou parfois pas pour certaines personnes, euh, mais donc en, en, en étant sur notre cheval, euh, rien que par notre attitude, notre posture physique, sans parler des émotions, on va déjà influencer finalement sa locomotion. Donc si on rajoute à ça tout l'émotionnel, des êtres humains, <rire> il y en a beaucoup. Euh, effectivement, on, on, on se dit qu'on va vraiment euh, influer sur euh, voilà, toute sa locomotion, etc. Donc le principe, c'est d'en avoir conscience, euh, d'avoir euh, une idée de, du cheval dans le bon sens et finalement d'un peu de biomécanique et de relâchement euh, pour pouvoir orienter notre travail dans de bonnes conditions et essayer finalement d'être euh, le plus en phase avec son cheval. Euh, voilà déjà d'en être conscient je pense que c'est
1: oui je pense chose. que c'est important est ouais, ce que tu dis euh, laura et, et aussi de préciser qu'on n'est pas là pour culpabiliser Bien sûr. on est juste là pour permettre une prise de conscience prise de conscience et euh, chacun de nous est passionné par son cheval l'aime du plus profond de son cœur et évidemment souhaite le meilleur pour son partenaire euh, donc l'idée c'est vraiment juste de, de pouvoir prendre conscience et euh, derrière, parce qu'on a pris conscience, on peut s'améliorer. Euh, inutile de se flageller pour les erreurs passées. Euh, qu'on fait tous aussi, et qu'on fait tous, bien évidemment. <rire> L'idée, c'est plutôt d'être conscient et du coup de chercher à s'améliorer, de ouais. chercher comment euh, je peux améliorer euh, mon état émotionnel, en tout cas sa stabilité, par exemple. Euh, comment je peux euh, travailler ma respiration C'est des choses vraiment pragmatique, assez simple, euh, mais qui vont changer la vie du cheval et aussi euh, se mettre à la place du cheval. Euh, le cheval, on a passé des heures et des heures à répéter euh, des exercices, à lui mettre en place des automatismes avec un état émotionnel habituel, voilà, avec une plage d'intensité variable mais euh, relativement euh, gérable en général. Euh, le jour de la compétition, comment Comment ce cheval-là euh, prend le fait qu'il ne reconnaît pas son cavalier, ni physiquement, ni techniquement, ni émotionnellement, euh, et que lui n'a pas fait la reconnaissance, ou que lui ne sait pas à quelle reprise il va dérouler, peu importe la discipline, c'est la même chose. Donc il s'en remet complètement à nous, on est son seul repère à ce moment-là. Donc si on ne le fait pas pour nous, à mon sens, euh, les chevaux nous, nous poussent à nous élever, nous poussent à devenir meilleurs de jour en jour et à avoir toujours cette envie euh, ben voilà, d'apprendre, de se développer, de s'améliorer. Euh, et avec leur infinie bienveillance et, 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 et je pense, voilà, hein, la, la générosité qui est la leur, euh, ben ils nous amènent, en fait, hein, finalement, sur, euh, sur ce chemin-là euh, de progression. En effet. <rire> en effet,
2: et au-delà de, de, de la potentielle conscience qu'on peut avoir de tout ça, euh, finalement, je parle pour moi, mais je pense aussi que euh, ça, ça concerne tout le monde, Mais euh, quand on est face à son cheval, parfois, euh, on, on perd la notion de tout ça, on peut perdre nos moyens, il nous pousse euh, assez facilement dans nos retranchements. Mm -hmm. euh, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que tu dis, qu'on doit être finalement leur pilier, leur repère. Euh, C'est aussi exacerbé par le fait que le cheval, euh, finalement, à la base, est une proie. Oui. Euh, donc il cherche un référent, une protection. Et mmh. c'est vrai que si le jour du concours, on perd tous nos moyens, euh, finalement, ça se retransmet, je pense, de manière assez exacerbée sur lui.
1: Ouais. En fait, on est, euh, on est, on est responsable hein. Euh, on a fait le choix euh, de cliquer Exactement. sur engager, on a fait le choix euh, d'aller à ce concours, euh, on a fait le choix de notre préparation, on a fait tous les choix. Donc euh, je ne dis pas qu'il faut euh, crouler sous le poids des responsabilités, euh, mais simplement euh, dans l'intention... Euh, je, je crois vraiment que l'humain est capable de, de beaucoup plus de choses qu'il n'en a conscience lui-même. Euh, et qu'en et que se faisant bien entourer, en étant simplement lucide avec soi-même, en disant « Tiens, là je me rends compte que finalement je me retrouve plusieurs fois dans la même situation. Euh, quand même, ça m'embête. Euh, voilà, J'aimerais pouvoir gérer ça comme, comme d'autres personnes qui gèrent ça, etc. » Tout est possible. Les chevaux, on le voit, nous amènent euh, à nous dépasser. Ils pointent du doigt ce qu'on a besoin de bosser et, et, et c'est un bel échange. Donc, euh, sur, le, sur le principe, euh, moi, je, voilà, je, je crois qu'on n'a on a plus besoin des chevaux, mais on, on est encore à leur contact et ce n'est pas par hasard.
2: En effet et donc, euh, effectivement, dans ton précédent podcast, tu disais que le cheval était un athlète et que l'humain était finalement l'athlète et l'entraîneur. Ouais. Mais finalement, on se retrouve aussi dans une posture où euh, le cheval, finalement, devient notre mentor ouais. et nous fait travailler Exactement. sur Exactement.
1: Non, mais c'est... Oui, c'est très... une relation hyper vertueuse. Hein. C'est ouais. pas, pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, on voilà, n'a absolument pas besoin des chevaux, euh, pourtant... Euh... Pourtant on y est encore et même de, j'ai l'impression de plus en plus attachés, et ils nous reconnectent au présent, ils nous reconnectent à nous-mêmes, ils nous. voilà. Euh, sur le principe. Donc. Sur, sur le principe si, sans vouloir être redondante mais juste de dire ne culpabilisez surtout pas par rapport aux propos qu'on tient là euh, c'est vraiment pas l'objet, l'objet c'est de dire on, on a le privilège nous en tant que cavalier de vir, vivre cette relation qui est quand même assez atypique, exceptionnelle euh, faisons-en quelque chose faisons-en euh...
2: exactement et l'objet du podcast c'est d'apporter des clés euh, pour euh, tout le monde, pour des prises de conscience, pour plus de compréhension, une meilleure, euh, euh, un, un mieux vivre finalement ouais. au quotidien avec son
0: cheval et effectivement absolument pas de culpabiliser euh, les cavaliers. Bon, bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'était euh, une très belle discussion. Euh, on a envie d'en en apprendre encore plus, mais euh, malheureusement, il va falloir <rire> s'arrêter là. Euh, donc, merci infiniment à toutes les deux, Aurélie, euh, d'être venue jusqu'à nous et euh, d'avoir pris la parole euh, à ce micro avec Laura. C'était vraiment... Euh, euh, très très intéressant euh, et puis euh, moi je vous dis à très bientôt euh, sur Cheval Énergie et encore merci à vous deux Merci, merci à tous <rire> Merci à tous, nous espérons que cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et pour nous aider, laissez-nous une note sur votre plateforme de podcast préférée On vous dit à bientôt sur Cheval Énergie